0: Saneamento em Foco, o podcast da revista Saneas Online, Ae Sabesp. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Saneamento em Foco, um espaço que fala sobre saneamento ambiental e meio ambiente. Nosso podcast faz parte da Saneas Online, plataforma digital da revista Saneas, uma iniciativa da Associação dos Engenheiros da Sabesp, a AESA <risos> Eu sou Vanessa Rasson, assessora jurídica da ESA BESP, membro do Comitê ISG, a ESA BESP, e diretora da MAPAS, Métodos de Apoio a Práticas Ambientais e Sociais, impulsionadora do movimento Direitos da Natureza no Brasil. E está aqui comigo para receber nossa convidada, minha colega Esther Feste Guimarães, diretora socioambiental e cultural da ESA BESP e membro do Comitê
1: ISG. Seja bem-vinda, Esther. É um prazer estar aqui neste bate-papo com você, Vanessa. A Essa Besp comemora uma grande conquista, a participação na Conferência da Água da ONU, que acontecerá este mês em Nova York. E hoje, nosso bate-papo será sobre essa iniciativa tão importante. Dia 22 de março é o Dia Mundial da Água, e como a própria Conferência da ONU ressalta, a água é um fator negociador para os objetivos do desenvolvimento sustentável e para a saúde e a prosperidade das pessoas e do planeta. Mas nosso progresso nos objetivos e metas relacionados à água permanecem alarmantemente fora do caminho, colocando em risco toda a Agenda do Desenvolvimento Sustentável.
0: E a AESA BESP levará sua contribuição ao evento internacional durante a Semana da Água e realizará online, no dia 24 de março, o encontro virtual a BESP na Water Conference das Nações Unidas com o site event Facilitating Access to Knowledge About Water, facilitando o acesso a conhecimento sobre a água. E a nossa convidada de hoje que é coorganizadora desse evento, a Regina Fittipaldi, é pró-reitora de meio ambiente da Unipaz, a Universidade Internacional da Paz. Bom dia, Regina, um prazer tê-la conosco neste bate-papo.
2: Bom dia, Esther. Bom dia, Vanessa, e bom dia a todos que nos ouvem. É uma satisfação
1: imensa estar com vocês aqui hoje. Vamos conhecer um pouco sobre nossa convidada. A Regina é arquiteta urbanista, sócia fundadora do Estúdio Fittipal de Arquitetura, é pós-graduada em gestão ambiental em cidades, tem especialização em... O vilas, assentamentos humanos sustentáveis. É pró-reitora de meio ambiente da Unipaz, Universidade Internacional da Paz, no Distrito Federal. Ela é conselheira da Reda, Rede Ecumênica da Água. A Regina também é escritora, é escritora de livros infantis e de teatro musical infantil. Coordena e é âncora do programa de TV Terra, Meu Amor, da TV Suprem. Para começar o nosso bate-papo, vamos falar um pouco do contexto da Conferência da Água da ONU e como participação da Sabesp. Vanessa, pode falar um pouco sobre isso?
0: Com prazer, Esther. Nós participaremos do, da Conferência sobre a Água da ONU depois de é, concorrer à inscrição e aprovação com milhares de instituições. Esse ano, as Nações Unidas abriram de forma muito interessante para a participação das organizações da sociedade civil, este evento, que é uma conferência para alinhamento formal das novas políticas públicas em nível global a serem adotadas pelos Estados, parte das Nações Unidas. Com isso, a Esabesp terá a oportunidade de levar suas contribuições com tudo que vem desenvolvendo com excelência é, em âmbito nacional e até internacional para o evento, e, de outra parte, junto com seus parceiros e colaboradores que estarão atuando juntos e juntas nesse side event, trazer também as conclusões, os compromissos para serem internalizados no país a partir de suas próprias atividades internas enquanto associação. Vai ser realmente uma oportunidade
1: única e a primeira de muitas, a gente acredita, não é, Esther? É verdade, e nós ingressamos com uh, o projeto do Museu Água, que tem sido realmente é, uma referência no, no país. E nós estamos também com uma, um projeto com rede de museus Água, Uh, e todo esse contexto, ele busca eh, não só uh, dar continuidade a esse projeto e as nossas eh, compromissos, né, hoje como signatária do, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Associação dos Engenheiros, mas também trazer novas conexões né, e desdobramentos das políticas públicas internacionais no contexto de água, eh, saneamento e natureza aqui, no nosso país e também no estado de São Paulo. Muito legal,
0: muito bom, Esther. Regina, fala um pouco sobre a e sobre a educação para a paz, como, como esse tema se relaciona com o meio ambiente? Então,
2: bom, em primeiro lugar, também queria, na sequência do que você trouxe, né, do Congresso, dessa Conferência Mundial da ONU, dizer que nós também estamos muito felizes porque estaremos realizando um painel dentro da sede da ONU, é, presencial, mas que será transmitido no dia 24, das 14h30 às 15h45. O tema do nosso, da nossa palestra também. É, dialoga com essa questão da paz, é água e paz sem fronteiras. Né? Então, também nós nos sentimos muito gratas por estarmos juntos nesse movimento e participando nesse encontro inédito. Né? E a Unipaz, bom, nós somos a terceira universidade da paz no mundo, existimos em Brasília, né? na capital do Brasil, nossa sede fica dentro de uma unidade de conservação, que é uma área de relevante interesse ecológico, e é uma área lindeira a um combinado agrourbano, quer dizer, também de produtores rurais. Então, o nosso trabalho na área ambiental, a Unipaz, ela atua a partir da sua teoria fundamental em três frentes, né? que é a questão da ecologia individual, que é a paz consigo, né? o autoconhecimento, a ecologia social, que é a paz com o outro, a paz com a sociedade, e aí uma perspectiva não antropocêntrica, quer dizer a sociedade-vida, a sociedade-filhos e filhas da terra e a ecologia ambiental, que é a ecologia do território, essa que dialoga com a paisagem, né, com esse propósito de uma relação harmoniosa e sustentável com a natureza. Então, a partir desse, desse, desse pressuposto, vamos dizer assim, nós atuamos com projetos socioambientais envolvendo eh, as comunidades, especialmente a comunidade lindeira, né? porque, como diz o, o, aquela máxima né? do, do amor crístico, né? ama teu próximo como a ti mesmo. Então, o nosso próximo, o mais próximo, é a comunidade que está ali em volta da gente. Então, a comunidade de seres humanos que são os camponeses né? e a comunidade do bioma cerrado. Então, o assim, nosso compromisso se inicia a partir dessa experiência de convivialidade, né? É, então, assim, nós entendemos que uh, nosso trabalho ele também reforça pactos, né? Com, como com a Carta da Terra, do qual a Unipaz é afiliada da Carta da Terra Internacional. Então, nós também professamos os estatutos e os princípios eh, da Carta da Terra. Né? E, e, bom, e estamos aí nesse, nessa construção da experiência de paz, né? é, a paz como uma experiência vivenciada, cotidiana, do desejo de uma harmonia entre todos os seres.
1: Regina, nesse contexto aí de trabalho da Unipaz, que vocês têm construído ao longo dessa trajetória, quais os avanços que você poderia destacar no nosso país e os desafios que você enxerga hoje?
2: Então, eu vejo que, olha, eu devo confessar a vocês que eu sofro de entusiasmo. Então, assim, eu olho para trás e vejo historicamente de onde saímos e eu olho para o momento atual e eu digo assim, é, nós temos uma longa jornada pela frente, mas a gente está dando passos. A questão nossa é que, diante dos cenários e dos desafios contemporâneos, a gente, de alguma forma, está correndo contra o tempo, porque a humanidade gerou impactos sobre a natureza, sobre os ecossistemas, sobre a água, que são impactos que demandam respostas urgentes, e essas respostas têm que vir da gente, têm que vir da humanidade, porque fomos nós que geramos... assim o aceleração desse processo de impacto, né? Então a gente está vendo aqui no Brasil o tempo todo o que está acontecendo na relação humano com água, né? Com, com a, a, as mudanças climáticas, a questão da, das secas por um lado, por outro lado a questão das enchentes, das inundações, dos deslizamentos. Então assim a minha formação acadêmica, eu sou arquiteta e urbanista, então assim eu vejo que por exemplo do ponto de vista das cidades as cidades são um ecossistema que nós adotamos para a nossa convivialidade como seres, né? E Platão dizia que a gente ia se encontrar em cidades para melhorar os serviços e para se proteger. No entanto, o que a gente está vendo é o seguinte, é que nós criamos espaços insustentáveis. Então, nós estamos diante do desafio de desenharmos uma cultura regenerativa a partir desse ecossistema e dessas relações que a gente estabelece é, entre a gente. Eu, então, isso é um, algo que eu vejo que nós estamos sendo convidados com urgência para um redesenho. E para esse redesenho, eu vejo que nós já temos instâncias importantíssimas que são os comitês de bacia hidrográfica, né? Aqui em Brasília, nós, a Unipaz, participa de dois comitês de bacia hidrográfica, um local, que é o Comitê de Bacia dos, do Paranoá, dos afluentes do Rio Paranaíba, e o próprio é, Comitê do Paranaíba Federal. Então, a gente vê essa instância como o parlamento das águas, que é essa instância de convergência dos diferentes atores da sociedade com vistas a, essa, a essa, esse novo desenho essa nova proposta de, 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 de uma cultura regenerativa. E nesse sentido, Esther e Vanessa, eu vejo o papel da educação para a paz como sendo uma ferramenta fundamental. Porque, como já disse algum tempo atrás, alguns filósofos e cientistas, dentre eles o Flitch of Capra, nós precisamos de uma alfabetização ecológica. Então, se você fala de uma alfabetização, você está falando de educação. E a educação para a paz numa perspectiva transdisciplinar é o que eu vejo como sendo assim, uma ferramenta essencial para esse novo desenho de sustentabilidade, porque ela integra as diferentes áreas do conhecimento, as diferentes experiências humanas numa perspectiva comum que é estabelecemos uma convivialidade harmoniosa entre todos os seres na Terra.
0: Muito obrigada, Regina. O interessante é que a, a própria ONU, ela inaugurou um programa que prima por essa interdisciplinariedade, a partir da transdisciplinaridade, o programa Harmonia com a Natureza, que integra inclusive nas disciplinas possíveis para esse trato como é, interdependentes né, na natureza, a espiritualidade, a religiosidade. É, mas antes disso, um aspecto positivo é que um número cada vez maior de organizações e profissionais de várias áreas e setores tem se unido em torno das questões ambientais. Eles, é, A gente tem entendido que este é um tema que deve movimentar o planeta e não apenas quem trabalha diariamente, diretamente com ele. né? Os, os impactos das questões climáticas e da escassez de água que nos toca especialmente em relação à conferência que participaremos juntas, por exemplo, são sentidos em diversas partes do mundo. A crise ecológica ganhou tamanha dimensão que as perspectivas ecocêntricas, como o reconhecimento dos direitos intrínsecos dos rios e da própria natureza como um todo, passaram a ser cada vez mais adotadas, como é o caso da Constituição Federal do Equador e de alguns municípios e estados brasileiros, com os quais a gente tem a oportunidade e a felicidade de trabalhar junto a Mapas e com a parceria da ESA Besp. E temos articulado, é o caso dos municípios de Bonito e Caudado em Pernambuco, e de Florianópolis, em Santa Catarina, além de Cerro em Minas Gerais. O evento da ESA BESP, no dia 24, é, que integra a programação da, da Semana da Água e do qual participaremos juntas, Regina é um bom exemplo desta união de esforços e saberes interdisciplinares. Que outras experiências você viveu nesse sentido que possam inspirar organizações e pessoas?
2: Obrigada por essa pergunta tão importante. E na sequência do que você trouxe, Vanessa, eu queria só reforçar o seguinte, que o olhar transdisciplinarismo Transdisciplinar, ele é aquele que convida para que a gente olhe para a água, não apenas uma perspectiva utilitária de consumo, como a gente vem sendo convidada desde criança na escola, a gente aprende que a água é H2O, né? E é um mineral, entende? E hoje, com os avanços da pesquisa, e a gente está vendo que não, inclusive no nosso painel vai ter abordagem do doutor Gerald Polak, ele é um pesquisador que vai trazer a abordagem do quarto estado da água. Nós estudamos três estados, né? Sólido, líquido e gasoso. pois ele é um pesquisador... É, e já avançou para o quarto estado da água. Né? Mas eu não vou dar nenhum spoiler aqui, não. Nós vamos ter que escutar o doutor Gerald Pollack para falar com, com a gente sobre isso. Mas eu, voltando ao assunto anterior, eu queria trazer assim, que a abordagem transdisciplinar ela traz essa perspectiva de um olhar para a centralidade da água para a vida, para a essencialidade da água para a vida. Não por acaso todos os seres humanos, todos... Sem exceção, nós viemos imersos em água, dentro do útero das nossas mães. De todas as cores, de todas as raças, de todos os lugares do planeta, nosso primeiro contato foi com a água. Então, a gente sabe que o processo evolucionário da vida não perde tempo com o que não interessa. Então, o fato de virmos imersos em água já traz, já subjaz uma força de relação intrínseca, essencial e central para a nossa vida. Então, não basta olharmos só com a nossa racionalidade para a água e pensarmos, ah, está poluída? Não está. Ah, dá para beber? Não dá. Ah, dá para tomar banho? Não dá. É muito maior. Então, o olhar transdisciplinar é aquele que convida o afeto, é aquele que convida a reverência, é aquele que convida um olhar expansivo, que inclui toda uma visão é, espiritual. E, nesse sentido, é, assim, você trouxe a questão mesmo da, da Carta Constitucional do Equador, né, que trouxe Pátia Mama, ou A Mãe Terra, como direito constitucional, porque, de fato, nós sermos sujeitos de direito pressupõe que antes da nossa existência, outros seres, né? no caso a água, no caso toda a vida, a teia da vida que nos constituiu até aqui, são sujeitos de direito. Então, essa expansão do olhar sobre a água é algo que precisamos internalizar para justamente podermos avançar no, em novas perspectivas de relação, relação com o território, relação com o pertencimento, relação com o outro, não é? Cada um de nós, assim, se você for pensar, cada ser humano de um bebezinho, ele já é água, né? Nós temos 70% de água nos nossos corpos, exatamente como a mãe, como a mãe terra, não é? Então isso já estabelece uma relação de uma identidade de um DNA um DNA terreno, né? que nos identifica a todos, para além de, um, de uma impressão digital no polegar. Existem outras impressões digitais no nosso corpo, na nossa maneira de perceber, de nos relacionarmos, que nos coloca para, para o momento presente, na perspectiva de repensarmos a relação entre a humanidade e os seres humanos e, e nós, através da Educação para a Paz, a gente busca justamente fazer um trabalho de sensibilização, de informação e de pós-formação. Então, nós na Unipaz participamos também, ali dos comitês de bacia, de conselhos, porque os conselhos são essas instâncias que integram também diferentes vozes da sociedade. Né? Então, nós trabalhamos sempre representando a sociedade civil no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, na Câmara Técnica de Educação, de, de, de Tecnologia e Mobilização, também no, no CONAN, que é o Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal, no CRH, que é o Conselho de Recursos Hídricos, e também no Comitê de, de, da Reserva da Biosfera. É sempre buscando, é, sabe, Sté e, e Vanessa, trazer essa ampliação de olhar, né? Porque a gente sabe que, é, para que a gente se ressignifique, esse, esse olhar tem que nascer de dentro para fora. É uma mudança que vem de dentro, né? Do nosso desejo interno de pertencimento, nosso desejo interno de estabelecer uma relação de harmonia, de equilíbrio, né, de uma convivialidade respeitosa com o outro, com os outros, com a terra. Então, essa é basicamente assim, a, a, o que traz, assim, a palavra que sintetiza o nosso desejo de expandir o que seja uma cultura de paz entre todos os seres. Ainda mais diante dos desafios do clima, que a gente está vendo agora, né, nossos irmãos humanos saindo das suas casas, os refugiados do clima, não é? Então, assim, a gente vê quando você está de férias um pouquinho, você fica um mês fora, no início aquela delícia, oh, buddy, que bom sair de casa, mas com o tempo você diz, ah, eu quero voltar para casa, quero voltar para o meu cantinho. E os refugiados do clima são esses seres que, em função de todos esses desafios, assim como os desafios, os refugiados da guerra não podem voltar para os seus cantinhos. Então, esses são tempos desafiadores para que a gente possa aprender num outro ponto da espiral evolucionária da nossa civilização como humanos, como será estabelecermos essa, esses novos patamares, esses pactos éticos de uma convivialidade harmoniosa, solidária, fraterna e inclusiva, né, de toda essa diversidade. E só fechando, eh, dizendo assim que nós temos os pressupostos para lidar com esses desafios, porque a resiliência que a, gente na que a gente vê na Terra, que a gente vê nos biomas, ela está presente em nós, porque nós não nascemos por geração espontânea, nós somos o resultado de um processo evolutivo. Então, o resultado do processo evolutivo significa um mais um igual a três, né? Então, assim, esse um mais um igual a três significa as experiências inclusivas da Terra, e nós somos o resultado dessas dessas experiências inclusivas da Terra. Então, nós temos os pressupostos para nos colocarmos em marcha para um novo desenho civilizacional.
1: Imagina, é super importante essas essas questões que você está colocando e, inclusive, nós como participantes de comitês de bacias é, nós temos um importante papel aí no contexto de trazer, é, não apenas a reflexão também, mas proposituras novas para cidades sustentáveis. Né? Você falou uma coisa super importante, que é do contexto que nós estamos vivendo hoje, do, dos, dos processos é, de migrações ocorrido por causa de crises climáticas. Né? Não só na questão da da escassez hídrica, né? mas hoje a gente tem visto grandes desastres por conta é, das uh, inundações. Então, nesse aspecto, importante mesmo essa, essa mudança que está sendo feita agora, de que era de cidades inteligentes indo para cidades sustentáveis, né? que tipo de cidades nós queremos, né? como é que nós podemos fazer uma transição dessas cidades impermeabilizadas com desrespeito aos rios, né, aos nossos cursos d'água, é, as nossas um, no, toda a nossa parte de vegetação, né, que de, de alguma forma ela é destruída e, e de um, de um um certo período foi achado foi entendido como uma coisa muito boa para o ser humano mas agora a gente está vendo que que contexto perverso né que as cidades elas estão por conta de escolhas Uh, equivocadas, né? e como a gente tem uma, agora um grande desafio numa transição de uh, trabalhar melhor a relação da natureza com as cidades, né? então eu acho que isso é um desafio importante que a sociedade civil ela pode estar é, atuando né, de uma forma propositiva, né, e de de colaboração mesmo numa numa construção que a gente retorne para ambientes equilibrados, né, uh, com respeito ao ser humano, aos, à natureza, né, incluindo aí todo, é, todo aquilo que que envolve não só é, o contexto do bem-estar é, físico, né? mas também é, do bem-estar de harmonia mesmo uh, entre a popula as populações, né? Os, a bio nossa biologia, nossa é, botânica, tudo aquilo que um dia fez parte das nossas cidades e nós fomos arrancando delas. Né? Então, é, eu acho que esse papel que vocês estão desempenhando ele é fundamental e nós somos parceiros de vocês nisso queremos estar mais próximos, né? Inclusive da atividade de vocês aí para realmente contribuir para um pra uma para cidades mais é, sustentáveis no contexto mesmo mais amplo, né? Da sustentabilidade.
0: Pois não, Regina só para fazer um breve comentário também a sua fala magnífica. Amei tudo o que você disse e que foi complementado pela Esther, é, a gente compactua muito com tudo isso que você menciona, e, e parece que, fruto dessa é, dessa migração das pessoas para as cidades, né, ainda 80% das pessoas residem nas cidades, é, é, se conecta com essa problemática de termos nos desconectado dos outros seres. né é, Você mencionou o DNA. E, e lembrando aqui o colega que conhecemos, né, o, o Marco Aurélio Biribiu, ele, ele trabalha com essa questão de que temos cravado no nosso DNA esse ser natureza que somos. Parece então que esse resgate dessa identidade poderia ser proporcionado com metodologias de educação que promovessem é, imersão na natureza, os chamados mergulhos na natureza. Muito, muito interessante que a gente possa estar juntas agora nesse momento é, para formar essa parceria, agora aqui e depois na conferência para fortalecer é, essas diversas formas de atuar conjuntamente. É, eu agradeço
2: a oportunidade, e assim, só complementando o que você trouxe, Vanessa, se trouxe o Marco, né? Marco Aurélio Bilibio, Então, o Marco Aurélio, eu e a Maria Beatriz Mauri, nós estamos iniciando agora em maio uma pós-graduação. É, em ecopsicologia e ecologia profunda. Uma jornada né, de, que é uma pós-graduação mesmo, né, reconhecida pelo Ministério da Educação e, e é justamente a oportunidade, né, através de práticas e rodas de conversa, o no nosso encontro vai ser online justamente porque tem gente do Brasil inteiro querendo fazer, e uma, vamos ser apenas dois encontros imersivos no final de cada período, é, num lugar que é um paraíso, paraíso mesmo, na Terra, lindo, e, e a oportunidade da gente abrir, assim, resgatar esse inconsciente ecológico, né, que sub, onde subjaz tantas patologias. Na verdade, nós negamos a origem, né, da nossa existência é como se você negasse a mãe negasse a origem né e, e se tornasse um ser exclusivamente a serviço de um sistema que você tem que consumir 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 né e, e ter um papel social na verdade o nosso propósito existencial é muito maior do que isso né então a ecopsicologia ecologia profunda ela apresenta é a partir da metodologia que a gente vai adotar né a um trabalho que reconecta né que foi inspirado pela Joana Mace, e que é justamente assim, esse movimento de reconexão com a natureza, porque nós somos natureza. Você trouxe essa crise de fragmentação que, que expressa bem esse momento é, civilizatório nosso, que é o resultado de uma crise de fragmentação. A gente se esqueceu que é natureza, a gente, a gente pensa que a natureza é fora, da gente, né? A gente fala da água, ah, é o problema da água, aí pensa num rio. Calma, você tem rios correndo dentro de você. 70% de você são rios, cachoeiras, no seu sangue, nas suas lágrimas, na sua saliva, não é? No seu suor. Então você é água, então você, você sem água não vive. Então proteger as águas não é proteger suas águas fora, é proteger suas águas também, né? É proteger esse ser que você é. Né? E as águas não são apenas para correr sangue dentro das suas veias, a água expressa também suas emoções, você transborda, né? quando você é, é, umedece os olhos de, de água e, e rola uma lágrima, pode ser de tristeza, pode ser de alegria, pode ser de emoção, é que você transborda, sua água vai além das suas bordas, além das suas margens, né? então a água é esse elemento que dialoga o nosso interior e o nosso exterior, então, assim, quero aproveitar para convidar todos né, para essa jornada que a gente vai começar agora em maio, nessa pós-graduação em ecopsicologia e ecologia profunda. É, vocês podem acessar as informações no site da Unipaz, né, www.unipazdf.org.br.
0: Obrigada, Regina. Nossa, depois dessa super indicação, eu só tenho a agradecer e a participação de todos em nosso bate-papo com a Regina Fittipaldi, ela que é pró-reitora de meio ambiente da Unipaz, a Universidade Internacional da Paz, que com sua experiência e conhecimento certamente contribuirá para tornar o evento da Conferência sobre Águas um sucesso lá nas Nações Unidas. Regina, as suas últimas palavras aí para a gente poder se despedindo, dizer um muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco também. É, Esther, muito
2: agradecida, Vanessa, muito obrigada, agradeço profundamente esse convite, esse momento de partilha e eu quero dizer o seguinte, gente, que eu confio que quando a gente se encontra é aquela história, né? como a gente diz no, no ditado popular, né? se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se juntar o bicho foge. Então, assim, se a gente se unir numa perspectiva de buscar soluções, de pensar. E essa agenda da água é uma agenda de ações. Não basta pensar a água, não basta pensar o ambiente que a gente quer. Nós temos que pensar, assim, e agir junto, integralmente, coração e corpo, né, no movimento pela harmonia, pelo equilíbrio, pela, pelo sossego, porque, assim, independentemente de qualquer coisa. Todos nós queremos ser felizes e a felicidade, ela está muito, ela caminha junto com a harmonia e com uma cultura de paz. Então, obrigada pela oportunidade de estar junto com vocês e a gente se encontra presencialmente lá na ONU. Vanessa, vai ser uma alegria, Esther, podermos nos abraçar. Obrigada pela oportunidade.
1: Também deixo o meu muito obrigada à nossa convidada Regina Fittipaldi, da Unipaz. Muito sucesso para você desse novo curso, por favor, mande para a se poder divulgar né, todas as informações do curso e a programação do evento especial da ESABESP na conferência da Água da ONU está no nosso site, no www.aisabesp.org.br e como falamos sobre o Museu Água neste bate-papo gostaria de lembrar que empresas e também as pessoas não só pessoas jurídicas, mas pessoas físicas podem apoiar essa grande iniciativa da ESABESP que está alinhada é, os fundamentos do ISD e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Quem quiser saber mais, pode acessar o site, abre a aba do museu e aí você vai ter todas as informações. Também a gente tem no perfil museuaguasp, no Facebook e no Instagram. E antes da gente encerrar, um aviso. Você pode escutar esse podcast, Saneamento, em foco em várias plataformas de áudio. No Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, Google Podcasts. Compartilhe com seus amigos. Convido também você que está nos escutando a acessar o site saniasonline.com.br para ficar por dentro do que acontece no meio ambiente saneamento e sobre as questões de sustentabilidade. Muito obrigada a todos pela audiência e até a próxima!
0: Você acabou de escutar Saneamento em Foco, o podcast da revista Sanias Online, a Besp.